0: Molt bona tarda, benvinguts. Això és Blues Barrel House. Transmitint en directe des de Ripollet Radio al 91.3 a la freqüència modulada. El meu nom és David Giorcelli, tot un plaer. I el control de so, el senyor Toni Miralles. Bé, com a cada... Tercer dimecres de mes, dins d'aquest espai farem una travessia on el principal protagonista serà el blues amb tota la seva diversitat. Recordem que és un gènere musical d'origen afroamericà, música d'arrel, música amb molta ànima. Avui, Ladies and Gentlemen, el fil conductor té nom propi. Mr. Steve Ray Bogan
1: And life by the drop That's how it happened Living life by the drop
0: bé, ja estem aquí un dimecres més. Uh, avui fem un especial a Steve Raybogan, un dels grans guitarristes de blues rock de tota la història. Dèiem, la biografia d'Steve Raybogan s'inicia amb el seu naixement el dia 3 d'octubre de l'any 1954 a Oak Cliff, Dallas, Texas. Tot i que els seus pares no comptaven amb cap talent a nivell musical, sí que eren fanètics de pràcticament totes els gèneres musicals. D'allà, que solien portar com a Steve i el seu germà Jimmy a concerts de destacats artistes musicals com Jimmy Reed, Bob Wheels o el mateix Fatsomino. Steve, rendit sota els encants de la música, va començar a interessar-se paulatinament per la bateria, sent aquest el primer instrument musical que va treure la seva atenció fins al dia que li van regalar la seva primera guitarra. El primer disc que va aparèixer a la vida d'Steve va ser Wham, de Lonnie Mac, un àlbum que el va escoltar innombrables ocasions Fins al punt d'esgotar la paciència del seu pare Que directament el va partir en dues meitats Breument, el senyor Lonnie McIntosh Reconegut pel seu nom artístic com Lonnie Mac Va ser un cantant i guitarrista nord-americà Popular pels seus instrumentals a 1963 Memphis i Wham Lonnie va ser esmentat en moltes ocasions Com un pioner del blues and rock Anem a escoltar un tema al senyor Lonnie Mac Que es diu Wham Sí, senyor, hem escoltat el tema UAM, una de les grans influències del senyor Steve Raybogan, un tema interpretat pel senyor Lonnie Mack. Steve Raybogan, a la seva adolescència, destaca pel seu hàbit interès per crear el seu propi estil musical. Encara que, en primera instància, les seves inspiracions les trobaven artistes com Albert King, Jimi Hendrix, Otis Rush o Freddie King. Cap a l'any 1969, el blues era el gènere que més li atreia, i el, bueno, el jove Steve Raybogan. Una passió sense frens que el va incentivar a formar la seva primera banda musical, The Blackbirds. Una agrupació amb què va guanyar prou fama per tocar en un club anomenat Hills Country Club. Això va suposar un punt d'inflexió per a Stevie, ja que el va motivar a deixar els seus estudis secundaris i seguir els seus anels per endinsar-se a l'escena musical. Anem a l'àlbum Cold Stand, The Wither, de l'any e 1984, al tema Look A Little Sister. Look a little sister. Ok, continuem, avui espacial, Steve Raybogan. Poc anys després, Steve va aconseguir fer seu un dels instruments que més satisfacció li causava, una antiquada Stratocaster, comprada a un preu molt assequible en una botiga d'empenyoraments. El seu horrible aspecte tampoc va ser un problema per a Stevie, qui, a més d'anomenar-la com Number One, li va introduir certes modificacions que li donaven uns aires més descents. Això sí, moltes vegades es queixava dels antics models de Stratocasters, ja que deia que el seu disseny li impedia treure al màxim partit al seu talent guitarrista. Ok, anem a escoltar directament de l'àlbum Double Trouble, Pride and Joy.
1: to oh.
2: let ràdio
1: amb el Blues
0: amb el Blues. Bé, continuem avui especial Steve Raybogan aquí en directe des a Blues Barrel House Ripollet Radio. Recordeu cada tercer dimecres de mes. Al maig de 1969, Steve es va unir a l'agrupació coneguda com The Southern Distributor. La seva impecable execució de la cançó Jeff's, Jeff's Boogie de The Yardbirds com a audició va resultar en un destacat aprovat. Una espectacular audició que serà recordada anys més tard pel baterista del grup Mike Steinbach. El desmesurat interès de F.T. Raybogan pel blues no agradava gaire a la banda, ja que aquesta s'especialitzava en pop-rock. Els seus companys, lluny de donar-li suport, es van mantenir reticents a incloure qualsevol variant de blues a les seves composicions, alegant que allò no era comercial. Això va acabar desesperant a Steve i motivant la seva més tard sortida de la banda. Mesos després, va formar grup amb Tommy Shannon, un baixista que va quedar al·lucinat amb la destreça i facilitat amb què Steve tocava en un club de Dallas, Tot i que van formar una bona parella instrumental, aquesta banda... Cracker Jack va durar molt poquet. Continuem amb un altre tema d'aquest geni, un tema que siu Colstan, The Wither. Aquí estem a la Rambla Sant Jordi de Ripollet eh, repasant el que és el blues antic, actual i evidentment farem una mica de promoció ja que estem aquí tenint la possibilitat de fer-ho. Us recordem que el dia 24 de desembre, eh, la nit de, de Nadal, Wax estarà a la cocteleria Milano de Barcelona, la Ronda Universitat número 35 així que quina millor forma de rebre el Nadal que amb una sobrecàrrega de Rhythm and Blues Boogie Boogie, Swing us esperem a tots, cocteleria Milano Ok, continuem, avui fent un especial a Steve Ray Bogan Al febrer de 1970 Bogan va realitzar unes audicions per ingressar-se com a membre de la banda musical Liberation Durant els assajos, Scott Face, guitarrista original de la banda va quedar tan sorprès per la destresa amb què tocava la guitarra que va decidir, amb tota humilitat, fer-se de baixista perquè Bogan pogués tocar com a guitarra principal. El seu enfocament a la seva carrera musical va repercutir negativament en el seu rendiment escolar, una negligència que es manifestava que d'anar dormint a classe i susponent proves i exàmens. Tot i que la major part dels seus professors desaprovaven la seva carrera musical, i es mostraven reticents a motivar-lo. Altres, com el seu professor d'art, estaven encantats amb ell. Anem directament a escoltar el tema The House Is Rockin'. continuem a la biografia d'Steve Ray Bogan no podia faltar els seus problemes amb les drogues i l'alcohol amb tan sols 6 anys Bogan va començar a robar les begudes alcohòliques del seu pare segons sembla estava fascinat amb els seus efectes aquesta dependència a una edat tan primerenca el va incitar a abusar de l'alcohol i a provar diferents begudes d'amagat dels seus pares evidentment aquest mal hàbit amb el pas dels anys va anar adquirint més rellevància fins a arribar a punts excessivament crítics o més així ho va deixar Tom Shannon afirmat, que tant Steve com ell van arribar a un punt tan obsessiu que prenien drogues i alcohol tot el temps i que eren incapaços de respondre al telèfon al matí sense una ingesta d'alcohol prèvia. Pel fa a la cocaïna, hi ha dues versions dispars. Steve va afirmar haver experimentat els efectes de la cocaïna per primera vegada quan el seu rinòleg li va receptar una solució líquida d'estimulant per pal·liar alguns dels seus problemes nasals. No obstant, segons Patoski i Crawford, la seva primera vegada amb aquesta droga va ser mentre tocava el directe de Paul Rai en Descobres cap a l'any 1975. Això sí, prèviament havia provat un ampli ventall de substàncies prohibides com les metamfetamines, cànabis i la metacolon, qualona. A partir de l'any 1975 la seva relació amb les drogues va experimentar un abans i un després. Més endavant, el whisky i la cocaïna es van convertir a les seves drogues favorites per antonomàcia. Anem directament a escoltar un tema d'aquest geni. Leave my girl alone.
1: Tell you messed up
0: Sí, señor, he mascutat el tema Leave My Girl Alone parlant de Steve Raibogan i ara estem tractant una mica la part més fosca de la seva carrera. El punt més alt de la seva addicció arribava a consumir prop d'un llitre de whisky i 7 grams de cocaïna al dia. Aquest nefast hàbit va tenir les seves primeres terribles conseqüències al setembre de 1986 en estar de llira per Dinamarca. Això va ser així perquè just al descans d'una de les seves actuacions van haver de lo a urgències i patia una greu deshidratació que per poc li manda directament li envia a l'altre barri. Arran d'això, el músic va ser internat en una clínica de Londres sota una meticulosa supervisió, en la qual el seu metge li va advertir que en cas que seguís amb aquest estil de vida no duraria ni un mes. Un mes després va començar la seva rehabilitació en una clínica atlantà. Moments una mica delicats del gran Steve. Dem a escoltar un altre tema directament, un tema que es diu Timpan Alei.
1: down the
2: Follet Ràdio
0: amb el blues. Follet Puget... Ràdio amb el blues. Sí senyor, sí senyor, estàvem escoltant Tim Panale, i per mi un dels temes amb més feeling, més sentiment de la història del blues. Sincerament, una qualitat de, de, bueno, de, de so, de, aquesta capacitat de jugar amb les dinàmiques i, i expressar-ho Interpretant amb un instrument brutal Ok, entrem en la recta final Avui estem fent un especial a Steve Raybogan La seva popularitat va començar a agafar forma Des de la seva participació al festival de jazz de Montró De l'any 1982 Aquest esplendi d'actuació juntament amb una brillant producció Va facilitar tant el posicionament del seu àlbum debut Texas Flood Com la venda del disc aconseguint una xifra propera Al mig milió de còpies venudes va poder compartir escenari amb grans artistes com Jeff Beck al 1989 o Joe Cocker al 1990 malgrat la seva tràgica i aviat mort als 35 anys a causa d'un accident d'helicòpter Els reconeixements i premis que va rebre aquest gran músic són dignes d'elogis 1983 va ser elegit per la revista Guitar Player com el millor talent jove i millor guitarrista elèctric de blues Un any després, The Blues Foundation ho va nomenar com el millor instrumentalista de l'any. Anem a escoltar l'àlbum que li va donar la fama, Texas Flute. Ok, estem escoltant Texas Flu. En total, va guanyar 6 Grammy i 10 Premis Austin Music. Va ser inclòs tant al Saló de la Fama del Blues, al 2000, com al Saló de la Fama dels Músics, al 2014, sense obviar que tant ell com la seva banda, Double Travel, va ser presentats amb elogis al Saló de la Fama del Rock and Roll, al 2015. La revista Performance ho va triar com els músics de blues a l'any, al 1987, i la revista Rolling Stone va fer el mateix, posicionant-lo al número 12 a la llista dels millors guitarristes de tots els temps, encara que más, més tard, el 2003, va ser ascendit a la setena posició. També va ser nomenat al 1985 com el millerai honorari de la Marina de Texas. Anem a escoltar juntament amb un dels grans de la guitarra, el senyor Albert King, el tema Matchbox Blues. Mm
3: -hmm pero es que estaba fatal la serie la trayectoria tampoco para él no había no
2: together and you couldn't make up in your mind, you kind of halfway knew what you wanted to do, but, but you didn't have it all together, you know. But you did know you wanted to travel, ain't that right? right. <laughs> <laughs> yeah, I remember them days real good. I know. <laughs> didn't have very many clothes, didn't know nobody to call to send for you, so you had to get out there and type you know. You don't make a big thing you say I'm going, uh, I know I got to
3: get you, I but I'm going anyway. Whatever happened, yep.
2: never happened. I got to pay my dues somewhere. Listen. Dreamed that I was lucky, but I woke up cold in hand, heavy. Yeah. Hey, I dreamed that I was lucky, dog. But I woke up cold in hand, yeah, yeah I threw my had you all by myself But now I know you found you never man, yeah Oh, that's why I wonder Will a matchbox home my Sí senyor, molt
0: gran també el senyor Albert King Ok, el seu disc publicat poc després de la seva mort, Family Style va guanyar un premi Grammy l'any 1991 Aquest mateix any va ser llançat al disc de Sky Crying un recopilatori dels seus millors èxits incloent un senzill escrita amb el seu germà Jimmy que mai va sortir a la llum una cançó de nom Strings Down Bonnie Wright també va fer el seu, dedicant-li un àlbum íntegrament a Steve Wright i titulat Down of the Draw altres artistes com Buddy Guy Eric Johnson of Steve Bay entre d'altres, també van mostrar la seva estima per ell, traient temes en el seu honor, escoltem Good Texan Ok, sí senyor, fins aquí el nostre breu repàs sobre la vida d'aquest lleixendari guitarrista una de les grans influències de la guitarra el senyor Steve Raybogan dir que al 1994 es va realitzar una estàtua en honor a Steve Ray a Austin, Texas per commemorar aquest talentós artista que tant va alçar la fama d'aquest poble Moltes gràcies per escoltar-nos ha estat un plaer, eh, recordeu Tercer dimecres a cada mes, Blues Barrel House. Us desitgem a tots Mol bones festes, bon Nadal, molt bona sortida i entrada d'any, sempre carregada amb el millor blues. Us estimo. Fins aviat.